0: Jesus disse aos seus discípulos, o que vos parece? Se um homem tiver cem ovelhas e uma delas se transmalhar, não deixará as noventa e nove nos montes para ir à procura da queda trasmalhada? E se chegar a encontrá-la, é verdade vos digo que se alegra mais por causa dela do que pelas noventa e nove que não se transmalharam. Assim também não é da vontade do meu Pai que está nos céus que se perca um só, destes pequeninos. Queridos irmãos e amigos, saboreamos o tempo de Advento, saboreamos o tempo simbólico da liturgia, onde lembramos o desejo. É talvez à volta do desejo que gravitemos neste tempo simbólico do, do Advento. E talvez para nos lembrarmos que gravitamos em torno de desejo a vida inteira, o desejo de vermos Deus face a face, talvez seja o fim último daquilo que fazemos, daquilo que projetamos, daquilo que sonhamos. Recorda-nos o Advento, que este é o tempo do desejo, recorda-nos o tempo em que o Messias foi desejado. Quando Maria esperou o Messias e ao servirmos nos do desejo de outros antes de nós, recordamos essa verdade que João Batista diz às multidões. O reino está próximo e está no meio de vós aquele que é maior do que eu. Aquele que esperais está no meio de vós. Ao celebrarmos cada Advento, lembramos esta certeza. Aquilo que desejamos está no meio de nós. Está no meio de nós. E porventura, a esperança há de ser a antecipação daquilo que esperamos. Esperamos ver face a face o rosto do nosso amado e havemos de antecipar esse encontro nos nossos encontros, no encontro de próximos. E assim, o Advento recorda-nos que o tempo e a manifestação de Deus é uma surpresa. Talvez por isso comecemos um novo ano litúrgico, para ficar claro que o tempo é inédito, é inaugural, não é uma repetição. Não sabemos nada sobre este tempo e, ao mesmo tempo, tudo está em aberto. É possível dar uma forma... É possível renovar o tempo, renovando escolhas, renovando palavras, renovando gestos, renovando presenças, renovando silêncios. Hoje, ao olhar estes textos, lembrava-me do sonho. É um conceito a que recorre muitas vezes o Papa Francisco e está sempre a pedir, sobretudo aos jovens, para nunca deixarem de sonhar. E víamos o sonho de Isaías, era a primeira leitura do domingo passado. Está prestes Ciro a, a dar cabo do Império Babilónico. Está é possível estar iminente a libertação do povo, e vemos o profeta Isaías numa espécie de esfregar de mãos. Vamos preparar o caminho porque vamos embora. E a descrição desta visão era um sonho, o sonho da liberdade, o sonho de regresso, para recomeçar e para fazer uma coisa ou outra. Já que o povo de Israel via no exílio um castigo, regressar à terra seria dar outra forma, outra forma, já não para oprimir o pobre e a viúva, já não para viver com alianças mesquinhas com povos estrangeiros, Seria para começar de novo, seria outra coisa. E acompanhamos o sonho de Isaías. Acompanhamos também o sonho desta coisa bizarra de Jesus terminar este texto, dizendo, falando de pequeninos como estes. Não é da vontade do meu Pai que está nos céus que se perca um só destes pequeninos. Jesus está em casa. Que pequeninos são estes? Deixamos em aberto, deixamos em aberto, não sabemos se são filhos de Pedro, nunca ouvimos falar dos filhos de Pedro, se esta é a casa de Pedro, serão adotados, serão o quê? O que é que isto será? Mas também fica em aberto nós que queremos dar forma ao sonho de Jesus, que casa é esta, onde cabem pequenos, onde cabem improváveis, onde cabem outros, onde cabem quem nós não estaríamos à espera? Sim, também nos tem que dizer este sonho, que casa é esta de Jesus, que de facto nunca ficou bem descrita nos Evangelhos, fica sempre em aberto, com a possibilidade de sermos nós a dar forma. E, em certa medida, esta história que Jesus inventa, também ela pode servir para sonharmos. É uma história bizarra. Jesus começa com uma pergunta e é essa pergunta, talvez a mais importante: O que é que te parece? O que é que te parece? Um homem tem 100 ovelhas e uma fica esquecida, fica perdida, saiu do rebanho e nós estaríamos à espera que a pergunta fosse: Não achas que ele vai recolher as 99 e depois delas de estarem todas reunidas e seguras e presas, vai à procura daquela que ficou tresmalhada? mas a história diz-nos, não deixarás 99 no monte para ir à procura daquela, como assim? Passado 5 minutos, em vez de uma ovelha perdida, vai ter 100. 100 ovelhas perdidas. O que é que te parece? E nós diríamos, não me parece bem, Jesus, não, não estou a perceber o ponto. E na verdade, o encontro e a alegria está reservada para aquela ovelha que se perdeu. É com ela que o pastor, ou o homem das 100 ovelhas, é com ela que o narrador descreve o encontro e descreve a alegria. Em certa medida, também aqui está um sonho, ou se quiséssemos, um desejo de comunhão e de reunião à maneira de Jesus. Primeiro, na vontade e no desejo daquele homem que não se contenta com as suas perdas, porque ainda assim, 99 ovelhas. São quase 100, bem que podia ficar com 99. Temos pena, paciência, menos uma. Não só há o elogio àquele homem que não se contenta com as suas perdas, como também há um elogio, já que não há uma reprimenda e um castigo àquela ovelha, também há um elogio a à... Há diferença, a diferença, a ousadia. Está reservada para aquela ovelha o encontro e a alegria. E isto para nós. É fácil o Papa falar de sonho, é fácil olharmos para estes textos e, e podermos confundir a palavra desejo com a palavra sonho. Mas a verdade é que nós... Só conseguimos sonhar com aquilo que vemos e com aquilo que vivemos. Só conseguimos sonhar com aquilo que vemos e com aquilo que vivemos. É muito difícil nós sonharmos coisas que nunca vimos. É muito difícil nós desejarmos e imaginarmos coisas que nem sabemos que é possível fazer ou existir. Na verdade, os nossos sonhos são a colocação de uma hipótese. Será que aquilo que eu conheço noutra realidade cabe nesta? Será que aquilo que eu conheço de outra forma acaba aqui? Será que no futuro eu posso fazer aquilo que vi ali ou que experimentei acolá? Basicamente, os nossos sonhos e os nossos desejos giram em torno daquilo que nós conhecemos e daquilo que nós vemos. E talvez o que nos esteja a ser pedido em, em tudo isto, muito em aberto, nestas histórias em aberto, particularmente nesta história em aberto, talvez seja essa ousadia de não ficar na segurança das 99, na segurança daquilo que já conhecemos, conservando aquilo que achamos que está certo e que está bem e que não, que não levanta ondas e que não questiona. Talvez haja aqui também um elogio a outro caminho, ao caminho daquela que se perde, que se perde das 99. E talvez isto nos recorde que, talvez para sonharmos e para desejarmos, havemos de ousar e havemos de arriscar. E sim, esta história elogia o risco. O risco da ovelha e o grande risco do pastor. E possa também esta história funcionar como chuva sobre a relva em tempo de Advento. possa esta história também regar o nosso coração num tempo onde também nos compete a nós ficarmos como as 99, guardando no mesmo pasto, ficando no mesmo sítio, e onde também Jesus nos convida a tempos novos, problemas novos, soluções novas, riscos novos. Talvez nos compete a nós o risco, o ensaio, a tentativa. Talvez seja isso que esteja reservado nesta história bizarra que Jesus apresenta aos seus discípulos talvez é com esse risco é com essa ousadia que é possível tentarmos que é possível não só nós darmos formas novas como fazermos com que outros possam sonhar vendo o nosso ensaio a nossa tentativa o nosso risco e a verdade é que é assim que daremos forma à casa de Jesus é essa que não sabemos como é, mas sabemos, sim, que tem lugar para todos e, sobretudo, para os mais pequenos. Possa o tempo de Advento ser um tempo de preparação do caminho, onde abatemos os montes, o mesmo é dizer, talvez as nossas manias de grandezas, as nossas certezas, onde elevamos os vales até à verdade daquilo que somos, semelhantes, porque famintos, porque inseguros, porque carentes, possa este tempo ser o tempo onde preparamos o caminho do Senhor, o mesmo é dizer, o tempo onde sonhamos, o tempo onde o nosso desejo pode concretizar o sonho de Jesus, pode dar forma ao sonho de Jesus, onde queremos construir uma casa, o mesmo é dizer, um abrigo para todos, onde todos têm lugar, particularmente aqueles que já não sonham, particularmente aqueles mais frágeis, aqueles que pensam estar fora, aqueles que pensam estar trasmalhados. Posso o tempo do Advento ser o lugar de encontro.